0: Москва, ФМ. 92
1: и 0. Бабушка, Адвордка.
0: Я люблю есть картошка. Спасибо.
1: Иностранности. С Полиной Ермолаевой.
0: Всем привет, меня зовут Полина Ермолаева, вы слушаете программу «Иностранности», в которой мои гости, иностранцы, которые живут в Москве, рассказывают о всякие свои интересные истории, делятся своим взглядом на Москву и на нас с вами. Ну и сегодня, наконец-то, «Иностранности» у меня будут с датским акцентом, и мой гость датчанин, правда, с абсолютно славянским именем, так бы вы никогда по имени не догадались, зовут его Илья Поляков. Илья, приветствую. Привет. А, ну расскажи вот э, происхождение твое все-таки. А, ну, расскажи свою историю, как ты попал в Данию. Это да, не, не угу. твой выбор был
1: изначально. Ну, я родился в Одессе, и когда было лет 5-6 примерно, мама поехала в Данию. Встретила моего отчима, и я вот
0: да, с ней поехал,
1: э, и начал там в школу, и начал первую часть жизни. Э, в Дании.
0: Ну, второе. Первое в Одессе. Первое 10 да. Тогда, да, давай уже будем говорить. И, ну, надо сказать, что акцент у тебя очень сильный. Ну, такое, что... Слышно, да? Ну, сильный. Ну, мне кажется, что сильный. Ну, вот сейчас слушатели немножко попозже это поймут, когда ты побольше поговоришь. Получается, что она не на русском с тобой разговаривала?
1: Мы вот сначала по-датски говорили в семье. Все? Все. А она тоже знала датский она учила, как я учил, ага. э, потому что в школе, вот в первом классе все по конечно, у мамы на работе все по-датски было, то что, да, все время по чтобы мы выучили его. А русский, мне кажется, вообще не, не использовали много-много лет. То есть
0: вот с 5 лет, ну или там когда с 5-6 лет, да. и там до какого-то сознательного уже более-менее возраста по-русски вы не говорили в семье.
1: Ну, до да, 18 лет могу сразу же сказать. У нас 18 лет мы почти что не использовали русский. Я mm -hmm. даже не хотел русский использовать, как-то стеснялся или хотел только датский. Я дочан, я не русский, я дочан. Так вот было у меня.
0: Да, да, а сейчас ты как отвечаешь на вопрос <laughs> на этот? Тоже я дочитаю. Сейчас микс, знаешь, там. То есть немножечко это... Больше уже 50-50, может быть... А эта сказать. сторона да, уже да, прижилась да. все-таки...
1: Да. Если меня в Дании спрашивают, откуда, я говорю, я из России. Так, А, а... если спрашивают в России, ты откуда, я из Дании.
0: Ну ты из Одессы.
1: Из Одессы даже. Ну, каша красивая.
0: Да уж, да уж, это правда. Слушай, я тут вычитала. Это очень, мне кажется, любопытно. Ну и круто, что у тебя как раз такой микс датско-одесский. Что датчане считают самыми, ну или одними из самых счастливых людей в мире вообще. Есть организация ООН. Они значит, регулярно отслеживают этот свой индекс. Уж не знаю, как они его измеряют ну, на основании разных показателей. И вот, например, в 2016 году Дания была на первом месте, то есть самые счастливые люди жили именно там. А в 2019 году ну, на строчку ниже Дани спустилась, и ее обогнала Финляндия. Но это, в принципе, не важно. Понятно, что все равно люди чувствуют себя счастливыми. Но так ли это? И есть ли у тебя тоже такое ощущение, что датчане самые счастливые в мире? Мне кажется, каждый датчанин
1: спрашивает, откуда этот индекс? Кто это решил, что да, мы самые Почему-то я совсем не думаю, что мы самые счастливые. Да, все дачане улыбаются, когда ходят на улицу. Это как будто бы часть быть Надо Все улыбаются, там привет, привет, хоть даже не знаешь человека. Все, как бы, уровень жизни у всех... Хороший, как минимум.
0: Ну, и эм... он примерно одинаковый, вот в чем, насколько я понимаю, ну, да. он такой ровненький. Все более-менее средний класс. Нет очень богатых, очень бедных Да, я, правильно, правильно.
1: Хоть даже если у тебя нет зарплаты, ничего нет, тебе все равно дают квартиру, тебе дают, не помню, там где-то тысячи евро эм, в месяц, чтобы ты там кушал и так далее, так далее. Вот ну, пособие это. В, в Дании невозможно э, умереть от голода, нельзя пропасть. Там все, все время кто-то за тобой смотрит, помогает тебе.
0: Ну а вот по поводу этого индекса, непонятно откуда, нет? Я не знаю, потому что... Ты чувствуешь себя самым счастливым в мире?
1: Счастливым, да, но, не... но если так спросить моих знакомых или там поехать в какую-то часть Дании, там вот... Не совсем самые счастливые.
0: То есть, не, наверное, это ну, считается по удовлетворенности э, тем, как ты живешь. Ну, я думаю, это основной показатель. Вот можно ли сказать тогда, что датчане удовлетворены тем уровнем жизни, который у них есть, и той жизнью, которой они живут?
1: Да, у вот, датчанок все, все хватает. Ну, вот... Все вот, э, радостные, потому что все хватает, и как бы у них, знаешь, как э, по-английски, safety net. Mm -hmm. Кассетка, если там потеряешь работу, не провалишься, по кто-то поймает.
0: Угу. Ну, безопасность. Да, безопасность такое, да. Ощущение безопасности, которое, ну, в общем, очень важное.
1: Из этого, наверное, мы счастливы, потому что налоги высокие. Ну, ну, эм, ну, там, как вот налоги Школа бесплатная, там наш, как. Вот...
0: Ну, понятно. Ну, ну, попадешь, ну то есть да. социальная такая да, какая-то да. какая какая подушка, скажем так, она имеется. Ладно, давай, значит, ты приехал в Данию в 5-6 лет, ты там отучился, прошел все вот эти вот этапы взросления. Учился ты в Дании? Я
1: прожил в Дании до 6 класса, мне кажется, если так примерно помню. Так. А потом поехали в Сингапур. Это у родителей, у семьи у, было? У отчима, да. Он с нефтью работал, его послали в Сингапур, и там прожили три года примерно. Там я учился вот эм, как бы, ну, не high school, а вот до хайскула, так э, средняя школа средняя, у нас да, называется. Да.
0: так называется. Потом. Так.
1: Потом мы прожили
0: год в Катаре. Вот это очень, конечно, интересно. East, а ты помнишь, ну, из этого же, сколько тебе было лет уже? Мне уже было 15 вроде бы, А, ну так. ты уже такой, уже, да. уже, уже мальчик, да. уже С уже годами не очень
1: помню, они там прыгают уже давно. А так, ну, когда было 15 лет, жили в Катаре один год.
0: И как там тебе жилось? Um, там же, ну, это совершенно мне... даже другая вообще, какую-то другую... Там мир, мне не другая. понравилось,
1: потому что мне было 15 лет. В Дании друзья уже пиво пьют, уже тинейджеры там... Так, а ты? За девушками бегать, так, так. А в Катаре там ну, ничего не запрещено все. И алкоголь не запрещено, и кстати, 15 лет в общем, как ничего, остался. ничего нельзя, если так сказать.
0: Но ты здоровее зато остался.
1: Ну да, да. И э, прожил год и приехал в Данию летом, э, друзей встретил и Ходил с ними там тусить, как по-русски говорят. Отогрался. Отыгрался, да. И остался один день отпуска, и мы вот уже собираемся с семьей лететь обратно в Катар. И вот маме говорю: это была пятница, и часов в 8 утра говорю: ей Я здесь остаюсь. И мама так в панике, видит, что я серьезно об этом. И, короче, у нас было вот один день найти, где я буду жить, где я буду учиться.
0: Ну, Но она нормально восприняла это?
1: Ну, она. Она была в шоке, и она не поняла, что он сказал. Почему она сказала? Ну, она сказала: да, а только потом поняла, что она была сказать нет. <свят> и за этот день мы вот объездили по и искали эм, high school, где я буду учиться и жить. Эм...
0: Ну, то есть, подожди, а, а тебе было лет? Сколько? 16. 16. Да. Ты в 16 лет, значит, родители туда отправил, ну, маму, да, как минимум, да, да. отправил в Катар обратно, а сам стал жить один, что ли?
1: Да, получается, в пятницу мы нашли, где будет учиться и жить э, в, суб... Saturday, в субботу. <э, <э, э, мама, и отец и мои братья полетели в Катар. Э, я в субботу и воскресенье покупал ручку и тетрадку, и одежду. И в понедельник начал в другой части Дании жить и учиться.
0: Так, интересно. Хорошо. И ты, это еще не все страны, в которых э, тебе удалось пожить. Нет,
1: потом <свят> получился потом в Дании, когда было лет 18, когда закончил э, high school, колледж. Э, поехал в Сингапур на полгода, там работать и ну, отдыхать. То
0: есть Сингапур уже был тебе знаком?
1: Да. Так. В этот раз приехал один там жить, было 18 лет и, короче... Дискотеки, бары и так далее, полгода.
0: Так. Работать-то успевал? Ну, ну, так, деньги зарабатывал, да. да. <laughs> так.
1: А потом начал в университете в Дании. И университет был 4 года, бэтчелор. И в течение... 4... Бакалавриат. Бак...
0: Как? <laughs> Бакалавриат.
1: А, ну, okay. <laughs> так. И в течение этих 4 лет у меня было полгода в... на Бали, как практика.
0: да. Да? но э, ты называешь это ну вообще на английском internship. да, ну я думаю, мне кажется, что уже есть такое но входит в русский язык, это слово эм, это что означает? это ну, учебная же практика? это, уч... или как? Да,
1: это вот университет и, и платил э, как бы зарплату мне а чем месяцев. ты занимался там? Э, на Бали я был ассистент по маркетингу. я так. помогал э, в гостинице, там маркетинг директор э, я ему помогал как ассистент
0: а учился ты на кого?
1: Учился на маркетинг. Так. Продавец и маркетинг-менеджер. Получается, полгода я у них там поработал, бесплатно работал, если так сказать, и набирал эм, experience. Ну и жил на Бали. И жил на Боли, да. <с1> <с2>
0: Что, собственно, уже само по <с2> <с2> себе <с2> 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 неплохо.
1: Так. <с2> а потом еще полгода в Майами. Так. Эм, тоже так прикольно получилось. Эм, я с другом собирались вот эм, на internship, и мы хотели какое-нибудь необычное место. Решили, давайте полетить, полетим в Америку куда-нибудь. Я там всем Майами
0: — это самое необычное место в мире. Ну, ну было ну, прикольно, да. Я верю, что было прикольно, но необычным это место
1: не назовешь. Так. И вот мне компания ответила нам, они занимаются там events. Сказали, что приезжайте, мы вас хотим. Было интервью, и вот говорят, приезжайте на полгода. И они вот говорят, вот наш адрес, пошлите сюда вот, ну приезжайте сюда вот в этот день, mm -hmm. начинайте. Mm -hmm. Я смотрю на адрес, там написано «Hollywood», «Голливуд». Я всем пишу, мы полетели в Голливуд, работаясь и так далее, так далее. Дальше читаю, что это «Голливуд, запятая
0: Флорида», получается. А это название улицы или что, это, или, это или район?
1: Район в Майами а -а -а. называется «Hollywood». Что всем сказал, что в лечу, но полетел в Майами.
0: Так. Там, полгода,
1: там и... полгода. И потом еще э, закончил учебу в Дании. И
0: потом сюда приехал.
1: Потом в Амстердам еще работал.
0: А, Амстердам еще. Да. А там сколько? там год. Какие-то места еще такие <смех> <смех> интересные. А, ну смотри, сколько раз ты за свою жизнь полностью а, менял и круг общения, получается, и культуру, в которой ты жил, извините, там между Катаром и Бали, в общем, очень большая разница. А, ну, культурная, я имею в виду, и Америка там какой-нибудь. А, ты столько раз а, менял вот эту свою среду обитания. А, как ты считаешь, это накладывает на психику какой-то отпечаток? То есть ты как-то легко расстаешься с тем, что у тебя есть? Ну да, наверное, началось, когда я
1: был маленьким, вот приехал в Данию, вот, тоже язык не знал, никого не знал вообще. Э
0: Или ты, ты кайфуешь от того, что тебе приходится вот, вот такие сложности. Так, наверное, на,
1: научился так. Э да, вот научился, что все время каждые 2-3-4 года переезжал. Э Друзей вот быстро нахожу, вот даже знаю, приехал в Амстердам, за два дня у меня уже были друзья. Вот, mm
0: -hmm. там,
1: друзья, друзья. Э с ними там дружил-дружил, а год прошел, и мы разъехались, и все. Я, я их уже потерял. Уже еле помню, как их зовут.
0: Ну, понятное дело, что, что, ну, и, и, то, что тебе я... нормально. Вот смотри, мы с тобой как раз начали э, с этого: э, вот это вот чувство безопасности, да. А мы говорили про датское такое социальное чувство безопасности, когда ты знаешь, что если лишишь, лишишься работы, что ну, ты не пропадешь э, в стране. А вот э, ну, семья создает немножечко э, ну, в другом смысле такое ощущение безопасности: что если что, тебя там у тебя есть друзья, у тебя есть семья. Ну, вот это вот все очень важно ну, должно быть важно для, друг... для любого человека. Человека. А у тебя получается, это ну как-то не в такой форме присутствует.
1: но меня и... вот Даня это мой дом. Эм, когда я жил в Амстердаме, или даже здесь в Москве живу, что-нибудь случится меня уволят. Или что-то случится. Я взял чему-то, закрыл его, купил билет в Данию. И в Дании там и работа есть, если хочу, и там
0: друзья есть, и семья. Просто удивительно, как ты обрубаешь все вот, ну, так легко у тебя это получается так привык, да,
1: вот, вот, у меня девушка живет в Москве, я ее взял за руку, полетели в Данию и все.
0: Круто. Давай сделаем небольшой э, перерыв, а потом поговорим э, о Дании, о Москве, о том, э, как, какой тебе показалась э, Москва, когда ты сюда переехала. А переехал я для наших слушателей. Э, скажу, я тут сюда совсем недавно, всего лишь 4, в сентябре. Четыре месяца. Да, да всего да, лишь. Да. Так что впечатления уж точно будут свежими. Я тебе предлагаю, э, что сейчас э, сделать. Э, э, у меня есть рубрика, не знаю, традиция, как хочешь, можно назвать. Я еще русских, которые живут э, в той стране, откуда мой сегодня сегодняшний mm -hmm. uh, гость и делится своими впечатлениями. Uh, гость, я прошу всегда это прокомментировать. Вот uh, давай начнем слушать. Mm -hmm. uh, Светлана Герс рассказала о том, как ей живется в этой стране. Она с 17 -го года в Копенгагене, замужем за датчанином, занимается экскурсионным um, туризмом, в общем, экскурсии водит. Uh, и давай послушаем. Uh, она рассказала, насколько сильно датчане отличаются от нас. Ну, про характер, да, чё?
2: Датчане, конечно, очень отличаются от русских. Я для себя их считаю интровертной такой нацией. Например, у нас в России люди избегают контакта глазами. Если кому-то улыбнешься, это считается уже признаком странности. Да? В Дании все наоборот. Люди на улице с удовольствием с вами пообщаются, поговорят с вами о погоде, там, не знаю, о надвигающихся праздниках. Но совершенно нереально попасть к этому человеку в гости да, и стать его другом. В основном датчане формируют свой круг общения еще в школе. Получается, что они обзавелись, например, четырьмя друзьями в школе. И вот эти друзья у них остаются на всю жизнь. Коллеги никогда не будут друзьями. Очень сложно ожидать того, что коллегу когда-то пригласят домой на чай. На мой взгляд, на более спокойные люди. Они не подвержены конфликтам. Они спокойно реагируют на любые превратности судьбы. И находясь с ними, сам становишься более спокойным и размеренным.
0: Говорит так спокойно, ну. размеренно, да, <смех> <смех> как, как Уже, полагается. Да, да. Но эм, правда, вот э, очень многие, кстати, иностранцы, которые приходят сюда, говорят, что э, у русских может быть и такая оболочка, в общем, э, внешне, по крайней мере, э, так кажется, что непробиваемая, но если попадаешь внутрь, то ты там, друзья, э, друг навеки.
1: Ну да, вот э, у меня вот такое задание, сам себе придумал задание. ну-ка, давай-ка. Чтобы один человек в Москве улыбался, чтобы я сделал что-нибудь, чтобы этот человек улыбнулся. В день? В день. вот хорошее. Например, я иду в супермаркет, там консирши, они почему-то всегда такие чуть злые. Я в чем и скажу, чем и сделаю, и она улыбнется. Или тебе... Или, не знаю, что... Или дальше иду искать.
0: А, вот, ну да.
1: Потому что, да, вот... В Дании, как она и говорит, мы вот всегда улыбаемся. Человека знаем, не знаем, вот просто улыбаемся, и идем дальше, как будто бы делать мой день лучше, если человеку улыбнется и, или наоборот. А здесь мне вот говорили, если я хожу, как всегда хожу, улыбаюсь по улице, думаю, что я там...
0: Ну да, куку. Куку. В себе, да, правда.
1: Насчет друзей, не знаю, как она угадала, у меня вот именно четыре друга. Со школы. Со школы. Вот, я их встретил, вот когда вот приехал в Данию первый
0: Но раз. И все твои путешествия и бесконечные переезды они не мешают.
1: Вот, с ними нет. Вот они вот эм, ко мне приезжали в гости, где я жил в разных странах. А так мы вот встречаемся, может быть, раз в год. Сейчас я вот уже в Москве сколько-то живу, еще ни разу с ними не встречался. Вот, ну, переписываемся. И вот они всегда будут лучшие друзья. Когда приеду обратно в Данию, как будто бы. Мы жили вместе, все-таки. У кого-то никуда не уезжал, да? Да, да, да.
0: А они такой же образ жизни ведут, как ты? Нет. То есть они нет. вот прям дачане, датчане. прям. Датчане, вот, датчане. Они у них там семья,
1: живут близко к родителям. Вот. Да, не так.
0: Но э, датчане скорее вот так вот будут жить, как они, поближе к родителям, да, и как-то спокойной, размеренной жизни.
1: Ну да, и вот как она опять говорит, что. Тяжело проникнуть с дочанами. Это, это я тоже считаю правдой. Вот у моих друзей, вот, их не друзья, это тоже со школы. Вот, школе, вот такие вот круги, круги есть. Эм, а с коллегами я вот, тоже дружим, Но, опять же...
0: Но все равно какая-то дистанция. Дистанция,
1: да. да. Они вот, Ко мне, думаю, никогда не приходили мои коллеги. Mm -hmm. Хоть на работе нам все весело, и входим в бар, если ходим в бар, но вот и все. Как бы.
0: Что касается, ну вот вы со школы дружите, ведь скандинавские страны, а Дания... Я тут недавно узнала, да, они тоже считается Скандинавии. Я, честно говоря, думала, что только там, вот, Швеция, Финляндия и Норвегия. Финляндия даже не считается. Да, да, а Финляндия не считается, как выяснилось, к моему стыду. Считается все равно, ну это в основном, кстати, про Финляндию как раз речь идет про Норвегию, но Дания, мне кажется, это тоже во многом касается, что очень бестрессовая среда, ну и для жителей страны, да, ну и социальные какие-то пособий и так далее. Но и для школьников, что образование, тема отличается от там, российского, например, образования, что все вот сделано так, чтобы ребеночек не волновался, не нервничал, там оценки ему не будем ставить, будем там, не знаю, смотреть. А
1: что, что такое среда? Имеешь в виду, как понедельник в тоник среда?
0: Нет, среда обитания, знаешь, вот как у животных. То, где ты обитаешь, то, что вокруг тебя происходит. Так, ну, все понял. Um, Чтобы не было никакого стресса.
1: Ну, у датчан верь не верь или не верь, не верьте, а, очень много стресса. Вот стресс как болезнь в Дании. Серьезно? По статистике вот люди умирают от стресса. Um, Потому что все остальные болезни
0: датчане лечат. Да. Да. да.
1: Um, стресс, например, вот вот у меня вот такой стресс был в Дании. У меня вот намного было больше стресса, чем здесь.
0: Серьезно, чем в Москве? Да.
1: Вот у меня стресс, я работаю с 9 до да, 4 в Дании, вот так. А, потом иду в магазин. После магазина надо что-нибудь приготовить, покушать. Потом надо с друзьями встретиться. Потом надо с семьей встретиться. В футбол еще поиграть. В футбол еще посмотреть в телевизоре. Потом еще успеть поспать. Вот э, как позитивный или как э, стресс, потому что слишком много надо успеть э, э, социальное, как называется. Mm -hmm. Я просто вот не успевал. У меня просто был кризис иногда, что не успевал встретиться со всеми друзьями. Потому что надо вот раз в неделю встретиться с одним другом, с другим другом и с Какой друзьями. Там. А
0: здесь у тебя друзей нет, поэтому ты все успеваешь.
1: Может быть, да. Ну, здесь вот, как многие экспаты, с кем разговаривал, рассказывал, что им нравится, вот датчанам в Москве нравится здесь жить, потому что у них нет стресса.
0: Это удивительно. Для меня это ну, просто какое-то удивительное открытие. А что касается ну, школьного образования и там, детского сада, ты уже успел походить или ты сразу в школу вдать? В Дании? школу с первого класса. Ага. Так, ну, школьная.
1: Эм, как я помню, вот где-то до, вот до шестого класса, где-то, ну, вот мои братья вот сейчас в школе ходят в Дании, до восьмого класса эм, там учатся 4-5-6 часов в день потом спорт, какие-то активитеты, а уроков нету, Просто-напросто нет уроков. Эм, то что вот у них точно нет стресса.
0: Но э как проходят э, уроки тоже? Э, вот Есть ли у тебя образ, который отпечатывался наверное у нас, э, у российских и советских выпускников? Э, э, такая над, нависшая над тобой женщина большая, которая там чуть ли не указкой тебе бьет по пальцам э, и очень ругается, если ты не сделал уроки. Ну, Просто такая вот
1: картинка. Ну, у нас как будто бы даже учитель боится учеников. Потому что сейчас, знаешь, там где проверяют, чтобы учитель нельзя там грубо говорить ученикам. Там, ученики может легко подать в суд или нажаловаться. Это учитель часто как будто боится, учеников даже. В уроках, вот когда я тоже было много лет назад, ходил в школу, там мы делали ну, все подряд, учитель говорит там тише и так далее, и так далее, и, а мы вот ну, делали, что хотели. Много ли домашнего задания задавали, когда ты учился? Вообще не задавали. Вообще не, вот, не, как будто бы нельзя задавать э, задания. Вот. Потому что за любое задание — это стресс. Ну да. вот и сегодня, сегодня даже с коллегой поговорил вот, именно на, на эту тему. И она говорит, что вот ее сын до 11-12 до вечера э, делает уроки.
0: Да. А я ну, представляю,
1: вот. в 11 часов вечера вот, у меня мозги уже не работают к этому времени. Я уже хочу спать.
0: Ты имеешь в виду, э, это здесь, в России? Здесь, да,
1: здесь. Получается, вообще как-то бесмысла, зачем делать уроки так поздно. Надо, чтобы мозг отдохнул, ребенок отдохнул. Эм, так так надо... в школе 8 уроков, или сколько там? 7 уроков. Ну. Зачем так мучиться? Ну, ну, именно. Так что я считаю, вот эм, меньше уроков. Ну, как вот в Дане нормально. Вот, а с восьмого класса уже начинаются экзамены. Эм, очень резко. вот, Первые, как бы, 7-8 лет в школе-то там. Ничего не делаешь. Ничего да, не а делаешь, потом вдруг
0: начинает проверять.
1: Вот начинается стресс, если так, сравнивать с этим. Mm -hmm. а, да, 8-9 класс, там уже экзамены идут. И после этого уже начинается high school, колледж.
0: Многие ли поступают потом в институт? Ну и получают высшее образование. А, после high school,
1: ну, да, легко вот попасть в институт. Но многие, вот надо выбирать, э, кем ты хочешь быть, уже... Когда идешь в колледж, как у вас, да, вот эм, с 10 класса должен выбрать. Вот я выбирал, что я хочу быть бизнесменом.
0: Но много ли вообще людей, которые потом получают высшее образование? Или это ну, не обязательно?
1: Это совсем не обязательно.
0: То есть это... очень много. вот, ну, допустим, вот четыре друга у вас было да, у, да, есть, да. Да? А, У кого есть высшее образование? У всех?
1: Утро из нас. А, ну, то есть. Четвертый так. он работает э, в детском садике, института. Ну, такую, просто да. статистику, да, как
0: бы да. провели. Как, кстати, с русским языком. Ну, я м, понимаю, что ты учил все равно русский язык, несмотря на то, что вы в семье не говорили на русском, э, но ты его учил. Ну, я его учил э, не знаю, знаете, э, наша рашу
1: э, и интерны.
0: Да, но ну, интерны, ну окей, ну, вот да. Эти два,
1: вот эти два способа. Э, читать, писать никогда не учил, э, а вот. Разговаривать, вот, вот, да, было 18 лет, начала смотреть вот, вот эти сериалы, и потом как-то вернулась ко мне эта идея, что надо вообще-то русский учить. Mm -hmm. вот Писать-читать я должен, как бы, и даже сейчас как-то вот писать нет мотивации учить. Вот читать надо, понятно, и говорить.
0: А писать ну. Ну, можно и английским буквами, да, если да, что. Да, 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 да. Или, или безграмотно. Yeah. Ну, 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 но все равно же ты же понимаешь, какая буква, какой звук э, дает. Ну, ну, если да, ты умеешь понятно. читать, то ты писать хоть как-то
1: умеешь. Да, случае. да. Вот вот у меня, конечно, ошибки вот например, там как. Э, ужин с И или Е. Ну, не знаю. Ужас меняют. Вот, да меня ну, вот, наш такие вот мелочи.
0: Пола России не знает. Да, да. Что, ничего страшного в этом смысле. А что, ну, и что давалось сложнее всего? Um, мне вот
1: вот Сейчас я вот по работе я Хожу на встречу, мне вот тяжело понять, когда люди Быстро говорят
0: А если Они... что, жуют что-нибудь в этот момент, да Или, или да, какая музыка и... играет на заднем плане Или какие-то
1: слова, которые Нелегкие не вот У меня вот русский, как считаю, я сам как Не детский, может быть Ну и не профессиональный уровень и Получается, когда Какие-то слова, которые я никогда не использовал Какие-то технические То вот я их без идей не могу понять эти слова. А так вот многие здесь по-английски говорят, слава богу, очень много. Вот на работе, на работе что.
0: Вот мне кажется, если на улице попытаешься найти человека, который говорит по-английски хорошо и понятно, здесь будут проблемы. Ну да, да, На работе.
1: Согласен, да. А на работе вот да, все знают английский, это как бы часть нашей компании, что надо использовать его время от времени. И даже меня, они хотят, чтобы я по-английски говорил и писал, чтобы им помогать. Mm -hmm. Ну, ну
0: их, э, да, давай скажем, где ты работаешь-то. Да, я работаю в Antal Russia. это Russia. Mm -hmm. Russia. Mm -hmm. <laughs> так.
1: Um, Кадровое агентство recruitment э, компания.
0: Mm -hmm. И ну, это условие да, найма, что ты го должен говорить по-английски. Да, вот Без мне, этого вот, там не взяли по тебе.
1: Меня вот наняли, как э, развивать бизнес вот как экспат. Э, знаю чуть-чуть русский, знаю английский, я вот люблю болтать обычно. Um, и вот как я да, брендинг Антала должен делать. Э, ну да, пусть так. сказать.
0: Но раньше ты занимался в Дании, да, но ну, все-таки где ты в основном работал, это все-таки Дания, ты занимался же совершенно другим. То есть ты еще и очень, ну я так посмотрю, да, еще и можешь очень быстро и без большого страха поменять сферу работы. То есть вот эта вот твоя способность менять все вокруг себя, это переносится и на работу тоже.
1: Ну вот в этой ситуации я боялся, потому что я работал там 6-7 лет в туризме, ну, продажи в туризме. Сейчас придумал на что-то новое, и вот я вот, наверное, первый раз в жизни волновался. Не то чтобы приезжать в Россию, а вот именно приезжать вот, в компанию, где я ничего не знаю, вот про рекрутмент. Вот это было вот, даже мазу вот, чуть-чуть, даже думал, может остаться в Дании последний день Да-да. тогда. Еще есть шанс придумать
0: Да, ты до этого в Москве-то был?
1: Да, вот Моя девушка из Москвы Я последний год к ней ездил каждый месяц Я работал две недели в Кабенгагне Две недели в Москве Как ты визовые
0: вопросы решал?
1: Ну, нелегко было Прилетаю в Данию В тот же день подаю на новую визу
0: и ты каждый раз, каждый раз новую делал визу, новую да, визу? Да. Вот у тебя там, наверное, страница уже,
1: уже нет. Да, да, паспорт пришлось менять. И сколько у тебя русских виз было? Два паспорта, точно.
0: Ну, а не, не было вопросов, кстати, почему ты так часто летаешь?
1: это иногда были. Вот знаешь, вот, когда подходишь к таможни, вот как повезет, если настроение хорошее, вот мне даже на меня не смотрят. Штамп дальше. А поэтому меня там расспрашивают, почему так часто, и мы им рассказываем, как оно есть.
0: Ну да, тут уж лучше не врать на всякий пожарный. А, еще давай послушаем Светлану, она живет в Дании, расскажет про такое явление, такое слово, которое может быть в России многие не знают. Хьюки, да? Правильно mm -hmm, я, правильно, я уже да, про да. произношу? Давай сначала она расскажет, что mm -hmm. это означает и как это выражается, а потом, ну, может быть, ты тоже что-нибудь добавишь.
2: Хюги — это такое понятие уюта и душевности. В Дании это обычно рисуется как, что люди закупаются свечками, закутываются в пледик, достают какие-то напитки. И вот интересно, весело проводят время со своими родными и друзьями. На самом деле это так и есть. То есть все вот эти свечки и пледики — это, конечно, все очень датское. Но на самом деле само слово «хюги» может значить все, что угодно. То есть есть в Дании такой глагол «хюгитца». И когда, например, подросток идет на дискотеку, ему тоже желают похюгитца. Но для него «хюги» — это будет, может быть, пиво и танцы в стиле техно. То есть понятия о совершенно разные у всех, но у всех объединяет это стремление к поиску гармонии, уюта и душевного спокойствия. Как мило.
0: <свят>
1: <свят> не, согласен, согласен. Эм, вот слово «хюге» — это нигде не перевести. В вот английском, в любых языках нет такого слова. И это слово, эм, я бы сказал, что означает, когда эм, делаешь, что тебе нравится. Вот с друзьями я пришел смотреть футбол, это тоже хига. Э, как она говорит, лежать под плетом, да, вот то же самое, как лежать дома с поп попкорнами, чипсами весь день, это тоже хига. Э, может быть один, чтобы делать хиги, может быть двоем. Это когда наслаждаешься и чем-то. Mm -hmm. Когда вот радуешься семьей, может быть, сидеть, там, может быть, свечки включить может быть не знаю сам пошел погулять тоже фига.
0: но это все очень ну, тут же есть какое-то еще значение уюта именно нет или это только ну, именно делать то что нравится
1: ну вот например когда Рождество вот хороший пример когда Рождество там печка горит там вот дерево поставили вся семья сидит вместе и вот это фига фига потому что атмосфера такая уютная.
0: Есть ли хьюги в Москве? И вот есть ли вот это хьюги где-нибудь в глубине у нас, у москвичей? Ну, есть, читаю. Вот с коллегами, например, мы там
1: э, в пятницу открыли бутылку вина после работы, и там болтаем. Вот это вот хьюги. Э, э, я тоже делал оскорождество для девушки. Э, вот Утку готовила, там, картошку, так далее, так далее. Вот это было хьюги. Я вот пытаюсь там все время делать хюги, если так возможно. чего приучить э, всех, кто я знаю, вот, к этому хюги. К этому хьюги, да. <смех> То, вот, <смех> это ше жизнь стоит лучше, если ты э, делаешь хюги, mm -hmm. uh,
0: Еще я читала, что ну, тоже, мне кажется, вся, вся Скандинавия этим uh, славится. Uh, еще и каким-то uh, эстетством, которое в каждом uh, датчане не есть. То есть это какое-то чувство стиля. То есть если дом, то очень красивый. Если, не знаю, двор, то очень ухоженный всегда. И вот в этом тоже есть такая вот датская черта.
1: Ну да, я согласен, что все думают, чтобы как было все в жизни правильно и, и чисто. И, и, красиво, и красиво, стильно. Да. да, вот все дома, квартиры, они как-то есть какой-то стиль. Um, я вспоминаю, вот, например, у моей бабушки в Украине там висел ковер на стенке. У ну, моей вот. тоже.
0: <смех> Ужас.
1: <смех> вот такого уже нет. Вот это, вот, знаешь, все современно. Эм, все должно быть, вот сейчас, знаете, как вот, очень много, там, все свои мусорки стоят, и все, вот, должны, все, именно кидают
0: все, там, где пластик вот, вот, <связывая> ну, а почему у нас этого нет? Все-таки, ну, мне кажется, у россиян, у москвичей, ну, даже у москвичей, эм, ну, нет все-таки. Вот так, чтобы поголовно было вот это вот чувство стиля. Ну, они пытаются, считаю. Вот,
1: -вот возле нашей квартиры там вот стоят там, да, три разных мусорок, там бумага, пластик и так далее. Тоже эм, возможность, возможность уже есть. Да я, а, даже, я, я даже не про
0: сортировку, я даже вот не про эту аккуратность, а я про то, как эм, эстетически все это mm. вот, эм, выглядит, насколько это все красиво, что окружает нас. Красиво? Ну вот я считаю, вот, да, вот, вот государство сделало красиво, считаю, там, и
1: парки, и чисто. вот Здесь намного чище, чем в Дании. Ну как это возможно? Я не верю. Ну,
0: я не была в все Дании. Все приезжаете в
1: Кангане, смотрите, там вот, вот в Кангане там, курят и кидают на землю, там вот бутылки как ну, не ходу доходить до мусорки как-то а вот здесь вот все вот То есть не все... такие
0: уж аккуратные вы оказывается
1: в доме да в своем доме своей территории да очень а вот эм... да ходишь на улицу как это не твоя территория не делай что
0: хочешь Ого, ну это не очень, конечно, правильно и хорошо. Давай еще послушаем про всякие удивительные странности датчан. Я спросила, спросила у Светланы, что ее удивляло и удивляет до сих пор в Дании. Она мне ну, сказала удивительную вещь. Все, особенно ее удивляют пищевые привычки датчан. Давай послушаем, потом ответишь за всех датчан
2: первое время удивляли традиции местного гостеприимства. Обычно в России, когда приходишь в гости, для тебя накрывают на стол, готовят тебе разные интересные блюда. В Дании такого не происходит. Иногда можно прийти в гости, и тебе даже чай не подадут, потому что чай в этой семье, например, не пьют, поэтому иногда возникают сложности. Особенно сложности могут возникнуть у вегетарианца, потому что вся датская кухня, она в основном мясная. И порой может возникнуть такая забавная ситуация, что вегетарианцу остается есть только хлеб. Конечно, немного Немножечко удивляет, как вообще датчане строят свой рацион. Обед не является таким полноценным приемом пищи. Так, например, в России любят есть салат, суп, еще горячий, еще компот. А здесь, в Дании, принято вот взять хлеб, пойти в магазин и купить там специальный такой полик. Это тоже всякие интересные салаты, которые предполагается положить на свой хлеб. И, например, когда подается датская селедка, к ней не предполагается горячая картошка. То есть ее тоже нужно разрезать и вот вместе с хлебом есть. На ужин доча не любят готовить, они на это выделяют время и могут даже позволить себе приготовить несколько блюд на ужин. Так, с обедом
0: давай сначала разберемся.
1: Ну просто смешно, как она рассказывает эти вещи, как я к ним привык. А, вот про эти обеды и так далее. Сейчас просто интересно услышать, когда смотрят со стороны, вот, вспоминаю. То, вот даже
0: не анали... ну, то есть ты даже сейчас никогда не анализировал, да, что это вот так вот? Да, ну... да,
1: привык к этому, так оно и есть. А сейчас интересно услышать, как с другого взгляда на это смотрят. Да.
0: Ну а у тебя есть вот какие-то такие же вещи, которые ну, вот для нас кажутся абсолютно очевидными, а ты приехал, и тебе пришлось к этому привыкать? Есть вот что-то в Москве такое, что тебя сначала покоробило, но теперь ты вынужден как-то с этим жить?
1: Ну вот, в вот бизнес ланчи когда вот ходишь, там вот три блюда делать, я вот еле одно могу съесть. Вот, вот обеды массивные очень. В Дании вот взялся из дома хлеб, там вот этот полей, там ну колбаса какая-то. Пошел, пошел на работу и все. Вот.
0: Зато наелся перед сном.
1: Да. Вот, ну, вот ужин я как... Вот, ну что хорошего. Ужин я вот готовлю, может, два-три-четыре часа вот которых, а, там, вот поэтому не успеваешь. Вино, ничего. бокал попил, там, вино налил в соус, там вот, э, там вот картошку, вот там наедаюсь, наедаюсь на ужин. Да.
0: Вся Скандинавия, в общем, довольно дорогая. Э, вот в этом смысле: на каком уровне стоит Дания? Ну, мне кажется, Дания одна
1: из самых дорогих стран в мире, э, особенно для туристов. Потому что для дачан она как бы не такая дорогая, потому что зарплата выше, чем у других стран. А вот как турист приезжает в Данию, вот они вот и, и, и в шоке. Там, не помню, там... Какое-то пиво стоит там где-то 700-800-900 рублей.
0: Какое-нибудь обычное самое, да? Обычное, да. да вот, еще какой нибудь наверное. Да,
1: да вот. И вот... Да, вот все, все дорого для туристов и в Дании, да, а в вот зарплата как-то привыкаешь.
0: Угу. Как тебе здесь с российской зарплатой?
1: Um, уровень жизни... Ты в рублях получаешь зарплату, да, интересно. Да. Так. Уровень жизни здесь у меня выше. Да. Um, вот, вот в Москве, да, в России, вот в Москве, а все ровно два раза дешевле, чем в Дании. Все, кроме оливкового масла почему-то, <laughs> да.
0: Неожиданно, mm. так.
1: Um, и зарплата, конечно, тоже ниже, чем в Дании, но... Но не в два раза. Не в два раза, если так сравнивать. Вот уровень жизни здесь чуть-чуть выше у меня. Но,
0: может быть, ты сюда просто ну, приехал как приглашенный специалист, mm -hmm. и у тебя просто здесь уровень твоей компетенции считается выше, чем в Дании. Может быть такое?
1: Ну, конечно, может быть. Поэтому и, ты зарплату
0: и... получаешь здесь больше. Не потому что... В Дании ты получал бы такую... Получал бы ниже, может быть. мне
1: кажется, если так смотреть на средний уровень, без разницы, в какой стране ты живешь, вот там получаешь какую-то зарплату, если живешь, не знаю, в Голландии, получаешь такую зарплату, цены такие-такие, -таки, получается у тебя вот не дешево, недорого. Как выходит, как выходит.
0: Ну, то есть тебе, у тебя в Москве получается откладывать лучше, ну, например, да, на да, какие-то да. большие траты лучше, чем в Дании. Да, да, именно. И свободных денег остается больше. Да, именно. Mm. Ну, немного, но так но по процентам, да. Mm -hmm. а, вот давай по поводу цен. Тоже Светлана мне рассказала, как ей там живется, как она все это оценивает, как она смотрит на все на это с точки зрения нашего менталитета. Любопытно. Давай послушаем, потом тоже обсудим.
2: Первое время кажется, что в Дании очень дорого. Но это действительно так. На цены жалуются и сами датчане. Если перевести на русские деньги, примерно датчане зарабатывают 200 тысяч рублей после уже выплаты налогов. Налоги здесь довольно высокие, примерно 40%. Конечно, здесь дороже продукты в магазинах. Очень дорогая сфера услуг. Чтобы сходить в парикмахерскую, женщине нужно заплатить примерно 3000 рублей. Это в такой скромной парикмахерской. Есть даже такая поговорка. В Дании либо очень дорого, либо бесплатно. К счастью, для местных жителей, для туристов есть много различных бесплатных интересных возможностей. Есть музеи, которые работают бесплатно в определенный день недели. У нас есть чудесный музей, например, Глиптотека. Он работает по повторника бесплатно. Есть музей датского скульптора Торвальсона. Он бесплатно у нас работает по средам. Например, здесь совсем недорого сходить в муниципальный бассейн. Там есть паровая комната, есть замечательная сауна, есть даже джакузи. И вот все это великолепие можно получить за за 300 рублей. И датчане, они довольно экономные люди. Они скорее планируют бюджет на месяц и закладывают какую-то определенную сумму на посещение кафе, на посещение, например, каких-то развлечений.
0: Здесь э, также по... Ну, ты в этом смысле классический да, датчанин. Ну, Тоже да. все вот это вот, какие-то планы на то, сколько куда уйдет, какие деньги, на что потратить.
1: например еду вот, мы сюда неделю заранее. Вот сюда вот мы холодильники холодильнике вешались так. В понедельник кушаем макароны, в вторник кушаем. Мама вешала... Не, я, я вешаю. И,
0: ну, и, все, и все вешают, все дачане
1: вот вешают, готовят список на неделю, чтобы им кушать, чтобы, ну, чтобы дешевле закупить там килограмм это ну как бы один раз все закупить, чтобы было начнете. Это сейчас, да? Это уже так. Ну, ну здесь не дело. А, а, а здесь не делаю.
0: А ну ладно. Здесь пока еще. Это и соображения экономии именно, или соображение ну как-то нужно по плану. Это экономия. Это я бы сказал, что
1: экономия. Так, интересно. Эм, вот вот из этого дорого, недорого. Вот смотри опять, вот когда я учился в Дании, там получаешь э, где-то 800 евро от государства как стипендию, да. Вот на эти деньги вот, было очень тяжело выжить. Эм, когда вот уже зарплата нормальная, тогда уже как бы привыкаешь к ценам. Да, 300, э, 3000 рублей за парикмахер э, звучит дорого, а когда
0: всю жизнь... Нет, да Пла... понятно, естественно, но мы-то оцениваем с нашей точки зрения отсюда. Нам-то кажется, а, что это да, с, ума, да. с ума можно сойти, так что нормально. <свят> <Да>. <свят> ну, если отсюда.
1: Смотри. Ну, и еще в кафешку сходить, в бар ходить там. Вот это вот большая часть бюджета выходит.
0: Угу. Принято ли э, брать ипотеку и покупать какую-то недвижимость, дом? Или все снимают?
1: Сейчас, э, ну, квартиры, вот дома вот редко покупают, сейчас дорого, а Покупают э, квартиры. И сейчас стоит популярней. Вот, э, знаешь, вот люди вот, вот Датчане очень хорошо считают, когда надо покупать квартиру. Вот смотрят по э, графику там через пять лет будет все вырасти, надо покупать сейчас. Э, вот так я вот, если бы я не поехал сюда, я бы уже квартиру купил. Э, ну, многие еще снимают, знаешь, это вот по-разному. Те живут в больших городах, они больше снимают. А, те, кто живут подальше от города, они вот покупают дома.
0: Uh -huh. Что касается городской инфраструктуры, вот ну, в этом смысле, где удобнее жить в Копенгагене? Ну, понятно, что в Дании всего 5 миллионов живет, ну, там плюс-минус, uh -huh. да, а в Москве, извините, побольше будет. Чуть больше, да, да несколько. Но, но все равно, насколько удобно тебе жить в Москве с точки зрения инфраструктуры, и как с этим делом в Копенгагене?
1: Ну вот... Я, друзья, вот говорю, что мне занимает час добраться до работы. Для
0: Москвы нормально вполне.
1: И даже для Дани
0: нормально. Если а, так да? Думаете, То есть да. они воспринимают это ну, нормально?
1: Вот я жил в самом центре Хангаги, минут 20 вот до работы, а вот остальные ну минут 45-50. Потому что по идее не такая большая разница. Удобно здесь, что сел на метро и знаешь, что метро едет ровно, не знаю, 20 минут, например, Потому что на машине здесь уже опасно ездить. Одни пробки, я не знаю, когда доедешь. А вот именно удобно в метро сел и доехал. Что мне не нравится с метро, это я очень боюсь высоты. Глубины.
0: Глубины <laughs> все-таки.
1: Да, высоты так. глубины. Метро я люблю, но подниматься, спускаться, это... потею чуть-чуть каждый, каждый день. Да? Да. Что мне еще... Вот. Э, Во-первых, в Дании, в Европе все, все документы, все контракты, это все электронно делается.
0: И еще я читала, что самая Наименее коррумпированная страна в мире.
1: Ну, может быть, наверное, да.
0: Ну, можно представить, что ты сотруднику полиции даешь взятку в Дании.
1: Нет. Ну вот.
0: Нет, у нас ну... тоже, конечно же. Нет, ну конечно же. Но так, если фантазию включить, то. Или воспоминания.
1: Ну, да, вот мне здесь вот бюрократии много, вот там, документов, чтобы там какую-то регистрацию делать, надо идти в очередь стоять. Вот такое мне не очень э, удобно. А в Дании все, вот, сел на компьютер, за пять минут подал там, на какие-то документы, или, там, на чтобы жениться, или так далее. А, вот, вот, вот это вот удобнее в здании, что вот, все электронно.
0: А как ты, сейчас просто мне неожиданно, неподвижно возник вопрос, как ты с девушкой познакомился? Чемпионат мира по футболу. А, ты приезжал сюда? Да, да. Приезжали
1: все дачане там? Ага,
0: все ясно. Вот так. Много вас таких тут осталось по женскую русскую красоту.
1: Как говорится, Дания не выиграла по футболу, но я выиграл.
0: Я она тоже. Чего не хватает тебе тут вот датского? Почему ты скучаешь? Что бы тебе хотелось взять из и привезти сюда?
1: Датскую еду. Да? Да. Вот у меня вот раз в два месяца я всегда еду в Айкия, Хоть шведская Айкия, но вот там я еду только покушать эти маленькие котлетки.
0: Да, я тоже люблю.
1: Да, вот я их вот еду вот именно вот туда вот покушать. А
0: вот ты произносишь как Айкия, да? Айкия. Угу. Так. А как вы? По-другому, <свят> я тебе потом скажу, не будем <свят> уже третий раз повторять название одной компании. <свят> Но, ну, скучаю
1: по еде, наверное, да, вот, во здесь в ну, много датчанов здесь еще живут, где 500 людей, вот с ним встречаюсь раз в месяц, по доски разговариваю, так что вот, кроме еды, пока не скучаю.
0: Mm -hmm. Ну ладно, посмотрим. Еще можно тебя, mm -hmm. мне кажется, а, будет позвать э, где-нибудь через пару лет, mm -hmm. когда ты mm -hmm. уже будешь переезжать в другой какой-то город и тебе включить отрывки из этого интервью, чтобы, mm -hmm. чтобы сравнить. Кстати, хорошая идея, я запомню. А, ладно, у нас время -то с тобой истекло практически. В конце программы неожиданно сейчас будет для тебя тест, который покажет, насколько ты э, можешь считать себя москвичом. Oh -oh. понятно что четыре месяца это совсем не ну да, да, 4 месяца это совсем немного но тем не менее если тебе э, скажут нап скажет например таксист э, спросит тебя поедем через трешку как ты это поймешь что такое трешка
1: uh... А, кольцо, третье кольцо.
0: Да, yeah. да, третье транспортное кольцо. А, кто съел колобка из одноименной сказки? Сейчас послушаем, а, узнаем, mm. какие сказки тебе мама читала. Кол ну, сказка такая, колобок, колобок. Да, читала. да. Mm -hmm. Съела... Я от бабушки ушел. Наверное, волк.
1: Четко в каждой сказке волк.
0: Нет, это была лиса. Алиса. Да. Ну ладно, и продолжу пословицу. «Тише едешь». Дольше mm -hmm.
1: mm -hmm. живешь. <laughs> Это, это, <связь> это
0: великолепно. <связь> Тише едешь, дальше будешь. Но, мне кажется, <связь> твой вариант даже, пожалуй, будет круче. Ну, ладно. Практически русский. Можешь себя считать. Mm -hmm. Практически. Через два года пригла пригласишь меня и... У другие <связь> вопросы придумаю. Так что ничего не получится у тебя подтасовать <связь> результат. Спасибо большое, что пришел. Пожалуйста. Uh, у меня в гостях был uh, датчанин одесского происхождения Илья Поляков. Меня зовут Полин Ермолаева. Uh, я вернусь вот в студию ровно через неделю с новым героем, с новыми иностранностями и с новыми историями. Всем пока!